I dagens avsnitt av Body Rights får ni följa med till Afghanistan som är ett av de farligaste länderna i världen att vara gravid och föda barn i. Sverige däremot är ett av de länder som har lägst mödradödlighet i hela världen. Men trots det finns det flera olika studier som visar att kvinnor som är födda i låginkomstländer löper sju gånger högre risk att dö under graviditet eller förlossning i Sverige. Allra störst risk är det för kvinnor födda söder om Sahara, där graviditetskomplikationer, akut kejsarsnitt, bristningar och till och med död i samband med förlossningen inträffade oftare jämfört med svenskfödda vita kvinnor. Vad handlar det här om egentligen? Är det kommunikationsproblem, kulturkrockar eller fördomar och rasism? Med oss här i studion för att diskutera detta har jag två gäster. Dina Jonas Manna, sångerska i gruppen The Mamas och Eva Nordlund, ordförande för Barnmorskeförbundet. Välkomna båda två. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Dina, jag skulle vilja börja med dig. Mm. Du har egna erfarenheter av komplikationer som uppstod i samband med din förlossning. Vad, mm. vad var det som hände? Jag har två döttrar, födda 2007-2012. Eh, och när jag blev gravid med min äldsta 2007, då hade jag redan en eh, så kallad missed abortion bakom mig från året innan. En, ett missfall liksom där det bara stannade av graviditeten som var rätt traumatiskt. Vi fick reda på det på första ultraljudet. Eh, så att jag hamnade i depression samtidigt som jag liksom blev gravid igen helt plötsligt. Eh, så jag var rätt ängslig och rädd under graviditeten eh, och kände väl att man inte tog det på så jättestort allvar. Det var liksom bara att bita ihop och köra vidare på något vis. Eh, och så var jag ganska ung. Jag var 26 eller skulle fylla 26 i året. Så att det fanns ju redan så här man klappade mig lite på huvudet som första gångsföderska på något vis. Eh, och att jag liksom inte fick ja, men, bekräftelse när jag sa att jag visste hur det var med min kropp. Hur det var med graviditet i min familj. Att man inte gick upp så mycket till exempel. Man var oro, orolig över mitt eh, BMI till exempel. Jag sa att jag kommer inte gå upp så mycket och... Vi brukar må dåligt nästan hela graviditeten och nästan gå ner i vikt. Så att liksom, jag behöver inte oroa dig för det. Men det var mycket fokus liksom på olika kulturella saker. som hade Jag utsatts för könsstympning och, och annat. Man, man tyckte liksom att man var insatt för att man tog upp sånt. Men man antog för att jag kom från en viss del av världen. Liksom. Eh, att det var många sådana frågor. Fast att man kan bara göra en undersökning och se att jag inte har utsatts för det. Liksom. När eh, min dotter skulle födas då åkte vi in kanske fyra dagar över tiden. Eh, då hade jag varit hemma och satt ett helt dygn med verkar. Men för att de var så liksom långt, det var så långt emellan så fick jag gå hemma ganska länge. Och till slut fick jag komma in för att jag var trött och liksom inte orkade mer. Det kom och gick kanske tre skift. Och till slut så kom det in en barnmorska som var så här, ah, nu sätter vi bara igång. Så hon var ganska liksom så här barsk och liksom var, ville bara få ut barnet så. Och eh, jag kände att det var mycket människor i rummet. Ingen som lyssnade på mig. Det var undersköterska, en elev till henne. Sjuksköterska, en elev till henne. Barnmorska, läkare, alla möjliga i rummet. Men det var ingen som lyssnade på mig. Eh, och till slut så lade jag ner. <laughs> I protest så sa jag bara så här, ah, nu är inte jag med längre. Jag vill inte liksom. Eh, och då hade det skett flera som vad jag känner var övergrepp. När man stoppar in fingrar i kroppen på mig liksom, utan att fråga och 
att jag liksom fick så här, fysiskt sätta stopp för att man liksom tog på mig på ett sätt som inte var okej. Okay. Um, och uh, man fick liksom lirka på mig <laughs> i någon timme till och, och, min, och min dåvarande sambo som sa liksom, nu lyssnar vi på dina, en vit man. Och först då började man lyssna på mig. För du kände att det här ja. liksom på något sätt hade att göra med att du är afrosvensk? Eller var... så då kände jag lite så här att, att det kanske är för att jag är så ung. Varför är det ingen som lyssnar på mig? Mm. Men jag kände så här, var, så här, så här svårt ska jag inte vara. Liksom. Att man inte respekterar min kropp, vad jag säger, hur jag vill ligga, vad jag vill använda för, för olika liksom, smärtstillande och så vidare. Och att man pratade ner till mig. Jag tänkte att det här måste vara mer än, än bara att jag är 26 år. Jag är liksom inte 16 på något vis. Och sen eh, efteråt så var jag kvar några dagar och hade ont. Jag hade fortsatt ont. Eh, och det sa man också var normalt. Jag hade ingenting att jämföra med. Eh, livmoden ska ju krympa ihop och det stimuleras av att man försöker amma och så vidare. Vilket också var väldigt jobbigt. Eh, men det kändes som liksom, förverkar. Och det hade jag eh, liksom resten av den veckan. Efter fyra dagar till slut så sa man nu får du åka hem. Eh, och det här var i samband med midsommar. Det var hemma ett dygn. Och sen så fick vi åka ambulans tillbaka. För att jag låg liksom som i feberflossa och yrade. Min sambo trodde att jag skulle dö. Jag trodde att vår dotter skulle dö. Och liksom för att inte jag kunde amma henne. Och det var liksom världens kaos. Och det visade sig sen att jag hade dubbla infektioner. Oj. En urinvägsinfektion som var på väg upp i njurarna. Och sen då i livmoden. Och man fick inte någon kontakt med mig tills jag hade både fått penicillin eller antibiotika då, och eh, smärtstillande och fått sova lite. Och sen eh, mitt i natten så kom det in på kvinnokliniken, en sjuksköterska, eh, som sa eh, ja, men visste du att det var sånt här som folk dog av förr i tiden, i barnsäng? Och jag tänkte bara liksom, vet inte du att det är sånt här som folk dör av fortfarande? Mm. Liksom? Både här och runt om i världen. Mm. Eh, men det var ett trauma, så att jag satte lite åt sidan och tänkte inte mer på det. Förrän jag blev gravid igen. Och då eh, så fick jag prata och berätta för min eh, barnmorska på MVC. Och då gjorde vi en förlossningsplan. Jag hade med mig vänner eh, och jag var lite äldre, fem år äldre. Så det, det gick ju bättre. Mm. Så det var lite lättare andra gången. Men det fanns fortfarande stunder när jag kände att det här är en dingdingvärld liksom. Vad tror du var så här i efterhand som mm. hände där den där första gången då i förlossningsrummet? Alltså hur tolkar du det som hände där? Jag tolkar det som att absolut så fanns det en oro för att barnet kommer bli stressat. Nu har det gått ganska länge eh, och att man snabbt behövde få ut det. Mm. Och jag känner att i den stunden så är ju liksom jag och, och hur jag känner om min kropp och jag känner den viktigast för att det ska gå bra. Har man ingen kommunikation och kontakt med mig så funkar det inte. Och nu har jag ändå språket. Jag har bott här i princip hela livet. Hade jag inte haft språket, hur hade det gått då? Liksom? Då hade mm. jag inte kunnat berätta. Eh, nu var det ju så att man struntade en hel del som jag sa. Men då hade jag inte kunnat berätta i viktig information om min depression. Eller om liksom, hur det har varit innan och så vidare. Eh, och jag tänker på de som är nyanlända och kommer hit och... Eh, det liksom inte finns journaler på vad som har hänt innan till exempel. Det måste visst, vara jättesvårt. Ja. Eva Nordlund, du är ordförande för Barnmorskeförbundet. Vad tänker du om det dina berättar? Ja, 
Jag tänker först att jag inte ska gå i försvar. Därför att de här sakerna du berättar kan jag känna igen. Och jag tror inte alltid att det kopplar till om man är utlandsfödd eller om man är svenskfödd eller vit. Utan att det finns också delvis inbyggt i hur hela förlossningsvården är organiserad sedan väldigt lång tid tillbaka men det jag verkligen hör är hur det byggs upp en känsla för dig väldigt tidigt det börjar nästan ända vid med din Mr. Borschen hur du systematiskt inte blir lyssnad på och får tid att vara du därför att det är ju så vi måste jobba Egentligen och ha tid för att hinna utveckla relationer och ha tid med att lyssna. Vem är det jag har framför mig? Mm. Och vad är det hon faktiskt säger? Mm. Eh, och ha tid att uppmärksamma att du vill höra precis på det här viset. Mm. Och det där det kan man inte börja med när man kommer in och börja föda utan egentligen behöver den här tryggheten och relationen byggas jättetidigt kanske ända från det man är tonåring och börjar gå på ungdomsmottagningen mm. att det ska finnas ett sätt hos oss som jobbar i vården som gör att det känns eh, tryggt och att man kan vara säker på att bli lyssnad på mm. men, det, eh, men det verkar ändå vara det verkar ju finnas massa undersökningar eller det finns massa mm. undersökningar som visar ändå att utlandsfödda kvinnor från Afrika löper större risk att drabbas av komplikationer och till och med dödsfall vid förlossning. Vad, vad tror ni att det beror på att det ser ut så? Som Eva sa så absolut hur man kommunicerar med någon om man inte förminskar eller avfärdar hur någon mår. Det är ganska viktigt. Inte bara liksom att man riskerar att såra känslor men man riskerar ju även ytterligare komplikationer för att man inte har pratat igenom saker och ting. Sen har jag funderat på det här. Så här varför är det så att eh, man till exempel talar om det, det här fallet med kulturell svimning. Mm. Det finns, jag tror att det finns fördomar om att eh, människor som är rasifierade eh, överdriver eh, och eh, söker sympati. Kanske för att, eh, liksom att man eh, vill slippa jobba, att man söker bidrag, att man vill ha någon typ av välgörenhet, att man försöker hitta fördelar, att det finns en sån fördom. Eh, det finns också undersökningar som visar att eh, man tror att eh, till exempel svarta människor tål mer smärta och att det liksom inte är lika farligt och lika illa. Mm. Eh, och allt det här är nedärvd rasism som hänger ihop med att om man på något sätt ska rättfärdiga historiskt att förslava ett folk eller att de ska liksom vara trälar och slavar och arbeta åt dig då så måste man på något sätt intala sig själv att men de tål inte lika mycket smärta. De, man har experimenterat på svarta kvinnor, liksom rasbiologer och så vidare. Så att jag tror att det här är ett nedärt beteende som gör att man tål lite mer. Mm. Eh, barnens farmor är en vit kvinna som bor i Småland. Och när hon skulle föda 
eh, barnets pappa. Så kom det in en barnmorska och sa till henne när hon liksom gnällde, tyckte hon och ojade i mitt i förlossningen. Vet du vad, jag har varit barnmorska i Afrika. Där cyklar de till förlossningen med en unge på pakethållaren och en unge på, på styret och en unge i magen. Och sen så föder de utan att ge ett pip ifrån sig. Och sen så hoppar de på cykeln och så cyklar de hem. Så det finns liksom den här idén om att vi tål med smärta men också att vi överdriver. Eh, och... Så det, det är ett problem. Sen absolut språkbristen, eh, mm. eh, kommunikationen. Eh, jag tänker också på centraliserad eh, mödravård eh, ute på landsbygden mm. där många nyanlända hamnar som gör att du har väldigt långt att ta dig till eh, dit du ska. Eh, att man inte har professionella tolkar med Eh, och eh, som vi ska prata om i det här programmet med mm. kulturella dolor och så vidare jag tror att alla de här sakerna bidrar till eh, att, att det är som det är mm. Eva, vad, vad, vad tror du att det beror på att det ser ut så här att det finns en brist i jämlikheten på något sätt i vården Ja, det tror jag absolut mm. jag är helt övertygad om det och jag tänker att vi har <clears throat> jag som så lätt handlar i, hamnar i de här tankarna om hur organiserar organisationerna är uppbyggda ändå och att vi, där har vi ganska mycket kvar att utveckla för att kunna skapa olika individuella möten och olika typer av kommunikation och det vet vi, vi vet det här om, om, om kvinnorna subsahara som, som, som har absolut tydliga medicinska utfall som är sämre men jag tror faktiskt också att det gäller en del kvinnor från Mellanöstern och så, så mm. det är inget snack om det men, Vad ska man göra då? För I den här digitaliseringseran som är nu, om vi nu ska prata om kommunikation så tror jag det är nummer ett att börja skapa tid och möjlighet till riktiga möten. Därför att det passar inte alla att ha ett digitalt möte på en dator eller ta emot en broschyr eller gå in och läsa på 1177 när man kanske inte har en dator överhuvudtaget mm. eller har möjlighet i det hem man befinner sig eller de trånga utrymmen man är att föra något samtal eller läsa. Man, man kanske inte ens kan läsa. Så mm. att här har vi ett jättestort glapp som mm. vi behöver jobba med. Och där mm. får vi inte tappa bort mötena. Eh, och att ge tid för det. Sen kommer det alltid finnas rötägg eh, mm. bland alla. Det kommer finnas eh, barnmorskor, läkare, andra som inte förstår bättre. Mm. Mm. Men det finns också många som har en väldigt god intention. Men mm. att det finns ett mellanrum som vi inte kan överbrygga när det är väldigt, väldigt stressigt. Mm. Mm. Och man inte har så mycket kunskap kanske. Mm. I en del städer så har man faktiskt satsat på kultur. Turdolor. Eh, och jag ringde upp en av dem, Iman Abdullai Abdulle, som jobbar i Region Västmanland eh, och har varit projektledare, är projektledare för ett sånt här projekt med kulturdolor. Ja, men jag upptäckte ganska tidigt när jag jobbade som barnmorska på förlossningen att eh, men det var svårt att bemöta kvinnor som eh, kom från andra länder i form av kommunikationen. Eh, och vi har en ganska hög andel utrikesfödda kvinnor här i Västerås och som barnmorska vill man ju ändå kunna kommunicera med den födande kvinnan och hennes partner och redan där upptäckte jag att ja, men hur ska vi göra för att kunna hjälpa de här kvinnorna för visst vi har en telefontorg som man kan ringa men det blir liksom inte på samma sätt när man har en tolk som säger ja, men hur länge behöver du mig och vad jag ska säga gentemot en person som kanske är på plats som ja, men kvinnan har träffat. Eh, och sen så kom jag själv ifrån Somalia. 
men jag har patienter som pratar somaliska märker jag att men gud, det blir en helt annan skillnad gentemot mina kollegor som då inte kan prata somaliska. Och den här kvinnorna upplever att ja, förlossningen blir mycket bättre och de känner sig ändå ganska trygga i att ja, men vi pratar samma språk och de kan göra sig förstådda. Alltså vad tror du att det beror på att utlandsfödda kvinnor från Afrika löper större risk att drabbas av komplikationer och till och med dödsfall vid förlossning jämfört med svenskfödda? Mm. Utifrån det här projektet så visar forskning att den största faktorn är bristande kommunikationen och sen de här kulturella skillnaderna. När inte kvinnan kan göra sig förstådd så finns det risk för att Ja, men att missförstånd knuts på och sen lite som det jag pratade om tidigare att man tar med sig den erfarenheten man har i sitt hemland och har man inte någon att prata med eller någon som informerar om hur sjukvården fungerar i Sverige blir det ju att man ja, men, har kvar den tanken eller farhågan ja, men exempelvis i Somalia så är ju kvinnorna som föder barn där väldigt rädda för snitt för det har ju lite med döden att göra Lite med riskerna där. Då kommer man till Sverige och har inte samma kunskap. Och då tänker man ju att ah, men är det chasersnitt så kommer jag dö. Um, och det är ju en sån liten grej. För oss blir det jättefort för henne. Um, lite sådana kulturklockar och hur förlossningen funkar i Sverige. Så då har ju um, den här kulturdolan som har fått en utbildning och följer med kvinnan under hela graviditeten. Um, men sen även att man inte man känner sig trygg i sjukvården här. Man upplevt kanske diskriminering och att personalen inte riktigt bemöter den. Och det har ju mycket att göra med ja, men den här bristande kommunikationen tror jag. Att man känner sig lite otrygg. Vad skulle man behöva göra för att förändra att det ser ut så här? Jag tror att det handlar mycket om okunskap och kanske rädsla och bemöta andra kulturer. Och att ja, men varje arbetsgivare behöver tänka på att, ja, men att personalen ska bli lite mer, att få lite mer kulturell kunskap och kulturell medvetenhet. Det finns ju vissa som menar att det här handlar om rasism. Håller du med om det? Jag tror att det är ganska svårt att svara på den frågan. Men jag tror definitivt att det handlar om kunskap. Och att man inte läser på och har en vilja för att vara kulturell medveten. Och det är jätteviktigt när man jobbar inom sjukhuset tänka på vårt personal och bemöta alla de här människorna. Och att lyssna på den personen. Och det är ju lite de här företagade meningarna man har att man tänker att det är kulturellt att kvinnor ifrån just det här landet eller den här kulturen skriker bara för att. Och då blir det att man inte då tänker att hon ska ha en bra typ av smärtlivning. Och det är ju fel. Det är ju hemskt att man ska behöva tänka att ja, men jag kommer inte få smärtlivning. För att jag skriker, jag är jätteont. Men barnmorskan tror att jag bara gör till mig. Och det kan ju bli jättefarligt. Och det är därför jag menar att det är jätteviktigt med den här kulturella kunskapen och medvetenheten. Och då blir ju kulturdolen som, som ett komplement för vårdpersonalen. Och kunna göra så att kvinnan känner sig trygg och säker när hon befinner sig på sjukhuset. Så att, ja, just det här med att det är kulturellt tycker jag att man ska vara väldigt försiktig med. Mm. För att det är ju vad man själv tänker och tror. Och i slutändan så ska man inte blanda in sin egen sitter. Man tar hand om människor. Mm. 
att utbilda och ge kunskap mer för att hjälpa förlossningspersonalen att få bukt med sina eventuella fördomar som man kan ha. Vad tror ni, vad, vad tänker ni när ni hör henne berätta? Jag tänker att det är en bra väg att gå. Men jag tror faktiskt också att man verkligen behöver tänka att det ska finnas tid att reflektera och jobba ihop i gruppen där man befinner sig och med ett gott ledarskap för att så här jobbar vi här och den här värdegrunden har vi och det här språket använder vi och så här gör vi när man kommer i olika sammanhang så att jag tänker att alla de här bitarna behövs sen kommer det ändå komma till en punkt där vi inte kanske alltid förstår och då är det viktigt att, att ha med sig värdegrunden där man är ödmjuk och gör allt för att lyssna in. Och då när tiden saknas, då kan vi hamna i de här riktigt dåliga situationerna eller att vi inte vill ta in förändringar. Jag tänk, nej, jag tänker också att ibland med fördomar kanske man inte ens är medveten nej, om absolut. att man har dem. Nej. Man kanske inte tror det och så nej. behandlar man någon utifrån väldigt omedvetet. Liksom. Vad tänker du Dina? Jag tänker absolut att... Under svåra tider så blir de utsatta, de mest drabbade. Eh, är det vårdköer, är det liksom ont om sängplatser, är det så att, att barnmorskor och personalen på förlossningen går på knäna så blir det ju så att de som är utsatta lider ännu mer. Eh, jag tänker absolut att kultur, kulturdolor och professionella tolkar och, kan hjälpa till där det är språket som brister. Men vad gör vi till exempel i, i mitt fall? Där språket inte är ett problem utan det har, har om en inställning att göra. Mm. Och jag tänker på hur det här inte är på individnivå såklart. Det är på liksom samhällsnivå hur eh, rasism drabbar. Det börjar med småmedel. Jag tänker till exempel på eh, de somaliska kvinnor som vi har i Sverige som flera har... Man, man tänker så här, men de här har stora familjer, de har många barn, de är vana vid att föda, det är inga konstigheter. Alltså om man redan ser ner på en person som, som samhälle eller på en samhällsgrupp, då är det ju klart att man rättfärdiga diskriminering mot dem, vare sig det är på arbetsmarknaden eller på bostadsmarknaden eller i sjukvården. När du redan känner att det här är andra klassens medborgare eller liksom har vuxit upp i samhället där det är okej att klassa dem som andra klassens medborgare, då kommer det påverka. Hur, hur du jobbar, även om det är omedvetet. Så att jag tänker att rent överbegripande så behöver vi eh, både utbilda eh, personal eh, men också lag i Spanien till exempel. Där finns det nu eh, ett lagförslag eh, där man vill rösta igenom eh, om obstetiskt eh, våld. Eh, för att många gånger så sker det ingrepp utan kvinnors tillåtelse. Eh, kanske något sånt. Ska, som vi kan kolla på här så att det liksom i lag finns så här får man bete sig så här får man inte bete sig oavsett vad kvinnan har för ursprung Jag tänker på det här som du var inne på med eh, att vi pratar ju mycket om förlossningskrisen mm. eh, och att det är, det finns brister eh, generellt i förlossningsvården just nu på grund av bristande resurser och så vidare eh, och att det då är de mest utsatta mm. som blir vad tänker du om det Eva? 
Jo, men visst är det så. Ju snabbare vi springer, ju mindre vi hinner stanna upp och lyssna in, ju sämre blir det. Har man dessutom grundat det dåligt då under graviditeten och bryter liksom kedjan och träffar helt nya människor och kanske många nya människor så är det klart att det är lättare att falla mellan stolarna och känna sig otroligt överkörd. Vi måste liksom komma vidare nu och erbjuda andra sätt att arbeta för att skapa relationer och trygghet. För att mm. långt innan, från vecka sex, mm. så ska man liksom identifiera eh, vem, vem du är mm. utifrån vad du har berättat. Mm. För då landar vi inte i det här övergreppskänslan som du beskriver, Precis. eller övergreppen kanske rent mm. av, eh, under din, dina förlossningar. Men trots de här bristerna i förlossningsvården så är ju ändå Sverige då ett av de absolut säkraste länderna när det gäller att föda barn i. Det farligaste landet är som sagt Afghanistan där en kvinna dör varannan timma på grund av graviditetskomplikationer, osäkra abort och förlossning. Och det har knappast blivit bättre sedan talibanerna tog makten. Sist de hade grepp om landet fick kvinnor inte ens lämna hemmet utan sällskap av en man och inte heller fick de ta emot sjukvård av en man oavsett om det handlar om liv eller död. Mm. Vi ska höra på ett litet reportage från en barnmorska som har jobbat i Afghanistan. Jag heter Astrid, Astrid Börjesson, jag är barnmorska och jobbar på Danderuts sjukhus när jag är hemma och är ute och reser och på uppdrag av läkare utan gränser. Lite då och då. Den stora bristen på sjukhus och vårdpersonal i Afghanistan är en stor orsak till att Afghanistan är ett av de farligaste länderna i världen för gravida. Det finns bara cirka 4 000 barnmorskor i landet som har 39 miljoner invånare. De allra flesta kvinnor föder alltså utan någon professionell vård eller hjälp. Men trots bristerna och fattigdomen så har det blivit bättre- Mödradödligheten har halverats sedan 2002, framförallt på grund av bättre tillgång av preventivmedel och fler barnmorskor och kliniker. Alltså, vad jag vet så minskade ju mödradödligheten i takt med att man ökade utbildningen för barnmorskor under många år. Och där har ju SAK varit väldigt aktiva just att utbilda barnmorskor. Sen så, vi utbildar ju våra anställda hela tiden. Så att, och då såg man att det, att det minskade med avdödligheten och sen i och med att talibanerna tog över då såg man ju att det började öka igen för att kvinnor inte vågade gå ut till en början för att man inte riktigt visste hur det var om man skulle bli beskjuten eller inte det var oroligt även när jag var där så att de inte alltid vågade komma och också att de inte visste om de fick helt enkelt gå ut för talibanerna nu är det tillbaka igen i det normala vad det gäller kost i alla fall för att det är ju bara kvinnor som får vårda kvinnor det är ju en annan aspekt i Afghanistan det finns inga, inga män får komma in där kvinnorna är så det jobbade vi mycket med det var bara kvinnliga barnmorskor kvinnliga läkare och det är väldigt svårt att få tag på kvinnliga läkare också så fort någon man behövde komma in för att någonting skulle lagas eller så, då fick vi tömma det rummet det fick inte vara några kvinnor där vad skulle du säga var den största utmaningen med att jobba med förlossningsvården i Afghanistan? Ja, det kanske är att de kom så sent till sjukhuset. Och att de inte, alltså många hade inte varit på mödravård och kanske inte var medvetna om att den sjukdom de hade var en fara. Till exempel högt blodtryck. Det är väldigt lätt att upptäcka på mödravården och behandla och ha kontroll på. Men i det här fallet så... 
eller i de här fallen som jag såg så kom de, visste de inte själva om att man hade högt blodtryck, det vill säga den här Eller diabetes, eller moderkaka som låg för livmodertappen. Och de kom in kanske med en blödning, en stor blödning. Allt sånt hade vi upptäckt med mödravård. Så det är väl den största utmaningen att se att med så, så lite, med utbildning och så lite resurser så kan man rädda så många. Verkligen. Så måste jag ge en eloge till de lokala barnmorskorna. Alltså de är så skickliga. De är så duktiga. Där, de är ju otroligt skickliga när det gäller att ta hand om de ak- riktigt akuta fallen. Eh, som vi sällan ser i Sverige. Därför har inte vi den skickligheten. Men de vet ju direkt liksom, vad de ska göra och hur de ska gå tillväga. Vad kan det vara? Till exempel kramper. Alltså en havandeskapsförgiftning som går över i, i äcklampsi, alltså i kramper. Då vet de direkt vilka läkemedel, hur de ska agera, hur de ska göra. Eller en stor blödning. Eller trillingförlossningar. Tvillingförlossningar, tvillingar och trillingar. Vi hade ju allting där. Och det var ju inte tjejsarsnitt. De fick ju födas vaginat. I Sverige gör vi ju tjejsarsnitt på de som födde tre barn. Här i Sverige så har vi ju ett rum där vi är tillsammans med våran partner och födde barn. Så är det ju inte där. Utan där var det ett stort rum där man hade som ett verkrum kan man säga. Där man var... Så länge man hade verkar. Och det kanske var 20 sängar. Och det var alltid överfullt. Det kunde vara två kvinnor i samma säng. Så hygienen är ju inte våran standard. Det går inte. Och sen när det var dags att föda barn. Då flyttades de över till ett annat rum. Där det var som britsar med. Som när man ligger som hos gynekologen ungefär. Där de fick komma och, och liksom krysta ut barnet. Och det var inte alltid de hand dit. Utan de kunde föda i korridoren på vägen. Liksom från det ena rummet till det andra. Så att det, det, var ju, det är ju en stor skillnad på det sättet. Ja, men det var mycket glädje och mycket... De hjälpte varandra i och med att de inte fick anhöriga där på grund av pandemin. Så såg man att de hjälpte varandra mycket, kvinnorna, och liksom höll om varandra. Och... Fanns det smärtlindring? Nej, vi hade ingen smärtlindring mer än beröring och massage. Det var någon flicka, vet en väldigt ung tjej, kanske var 16-15, som helt... Ja, hon fick panik och då just den narkosläkare som vi hade där eh, från Spanien han kom och gav henne en ryggbedövning men det, vi har inte resurser till att, att ge det till alla, det går inte så att hon fick faktiskt föda sitt barn relativt smärtfritt Men då var, hade hon panik? Hon hade tvärpanik, verkligen Och annars var smärtlindring till för dem som skulle snittas eller? Ja, precis. Han fanns ju till för dem som skulle snittas Och där var det också då tillåtet att en man, så att säga, skötte det. För han fick ju komma in i, i operationsrummet och, och kejsas, eller utföra, eller ge dem ryggbedövning då för att brukarna snittas. Kände du att du kunde bidra med någonting utifrån att komma från Sverige? Alltså förutom det alltid du gjorde såklart. Men liksom att du hade någon, någon ny insikt eller kunskap som du kunde förmedla. Vi jobbade ganska... Alltså jag hade ju turen på att vara där med en annan svensk barnmorska som dessutom är kompis med mig. Och det händer inte i, när man är ute i ett projekt. Det var otroligt häftigt att få jobba ihop med Lena. Så Lena och jag jobbade mycket med att ha barnen hud mot hud. Som vi här i Sverige tycker är ganska naturligt. Det är omöjligt i Afghanistan. För där så fort barnet är fött så tar några typ barnsköterska hand om barnen och lindar in dem som små korvar. Och, och så målar de ögonen på dem för att, liksom, mot onda andra. Jag kan visa en bild. Och då kämpade vi hårt med att åtminstone de barn, de barn som riskerar att bli kalla. Det vill säga riskmammornas barn. Att de skulle läggas hud mot hud. Och först så skulle vi föra över den kunskapen till barnmorskorna förstås. 
Och sen ska de då föra över till kvinnorna. Så att ibland gick det. Och vi gjorde nya protokoll och så som skulle jobba så. Men inte alltid. Men en annan sak som jag faktiskt väldigt stolt över som vi gjorde. Det var vården av de döende barnen. Alltså när det föddes upp barn som man visste inte skulle överleva. Så var kutymen där att man tog bort barnet och la det på en brist. En brist och så fick det dö. Medan jag tillsammans med Lena och en, en barnläkare från Argentina tog fram ett nytt protokoll och nya riktlinjer om att barnet skulle få vara hos sin mamma och dö. Och det är också det är inte så lätt att ändra kulturer. Verkligen inte. Men de gånger vi lyckades med det så såg jag en sån enorm tacksamhet hos de mammorna. Att de faktiskt fick ha barnet hos sig hur mot hur om de ville det. Ge dem lite bröstsmärk om de kunde klämma ut så att de fick lite smärtlin i barnet och sen sakta sakta. Vi hade täta kontroller på barnet så att de förstod att vi inte lämnar dem i sticket liksom, utan att vi var där, vi lyssnade på hjärta och lunga vi sa att den lever fortfarande men den kanske kommer att leva någon timme till i, i lugn och ro liksom, ett hörn i säng lite avskild från alla andra så att hon kunde vara tillsammans med barnet in till slutet och sen, och sen lämnade det då. men med allt det här så måste vi alltså ha en manlig godkännande från en man vad vi än gör så måste vi ha det från en manlig anhörig så om vi till exempel vid kejsarsnitten så var vi tvungna att springa ut och söka upp den anhöriga till kvinnan och få skriftlig underskrift på att det var okej att vi utförde kejsarsnittet eller att det var okej att vi lät det här döende barnet vara sin mamma. Men om någon sa nej till kejsarsnitt, gjorde ni inte kejsarsnitt då? Alltså jag var aldrig med om att de sa nej. Jag vet inte vad man hade gjort, jag antar att man inte hade gjort det då. Kommer du åka tillbaka? Jag skulle jättegärna vilja åka tillbaka. Det är, jag vet ju aldrig vart jag hamnar när jag ska åka. Men jag skulle inte tveka om jag blev erbjuden det. det skulle jag inte. Varför? Det var så häftigt land. Det är så vackert. Det är spännande. Det är så härliga människor som jag fick träffa där. Även om vi levde som expats då, som kom utifrån så levde vi instängt inne i sjukhusområdet. Vi fick ju inte lämna det. Så fick man ändå en känsla av just den enorma stoltheten och, och eh, vänligheten eh, bland mina afghanska kollegor. Du lyssnar på Body Rights, en podd från RFSU. Eva och Dina, vad tänker ni när ni hör Astrid Börjessons berättelse? Vi, vi ska inte jämföra eh, så tillvida att det kommer alltid finnas otroligt elände mm. på må- i många delar av världen. Fruktansvärda förhållanden för kvinnor med all mödra mortalitet och mm. allt som mm. händer. Men det är viktigt att vi, särskilt från min sida då, som jobbar inom vården, som jobbar med födslar, att, att individualisera. Jag kommer mm. tillbaka till det hela tiden. Vi kan mm. inte jämföra utan vi måste möta... Den som föder är gravid där, där hon är eller hen är. Mm. Eh, för att så måste det fungera och det måste mm. vi skapa förutsättningar för. Jag skulle vilja fråga om ni har några avslutande ord som ni skulle vilja skicka med eller fråga varandra eller på något sätt några avslutande tankar innan vi avrundar. Ja, jag är fortfarande lite inne på mödradödligheten eh, i utlandet. Och jag tänker på hur barn till eh, mammor och föräldrar som dör under förlossningen löper ju ännu större risk att dö under sitt första levnadsår. Och hur det leder till att ett land eh, fastnar i fattigdom och elände. 
eh, nu kanske jag parafraserar eh, Malcolm X, men han sa liksom att vill du veta hur eh, utvecklat ett land är, liksom, kolla på kvinnan då, hur hon har i samhället. Mm. Så jag tänker att varför vi har det bättre i Sverige är för att kvinnan rent allmänt har det bättre i Sverige. Man har förstått det sambandet. Mm. Mm. Eva, har du några avslutande ord eller tankar? Jag tycker att vi ska ändra. Jag tycker att vi ska skapa fler alternativ. Att vi ska göra det möjligt att jobba mycket, mycket mer intensivt runt de grupper som är utsatta. Till exempel genom att skapa mer kontinuitet och trygghet hela vägen. Det tycker jag är självklart. Det behöver inte ens vara kostsamt och det finns många barnmorskor som gärna skulle vilja jobba på det viset. Mm. Sen tycker jag allmänt mer tid och utifrån ett barnmorskeperspektiv att kunna vara tillsammans med en födande i taget tycker jag är en självklarhet. Därför mm. att då hinner man uppfatta det som händer inne på rummet och blir inte tidspressad och kör över någon av misstag. Mm. Kanske inte ens eh, av ondska. Så att mer tid, mer utveckling av olika vårdmodeller så att vi kan bli duktigare nu och komma vidare. Jag tänker att jag håller med dig om att alla de här hjälpmedlen, mer tid, kulturdolor och så vidare. När man kan fokusera på individen och göra det kontinuerligt. Jag tycker absolut att det behövs. Men jag tycker också att vi ska lägga en del av ansvaret- på personalen och att se till att de får vidareutbildning när det gäller kulturella skillnader och olika, olika kulturkrockar som kan uppstå. Jag håller med om det också. Men så tänker jag efter alla mina år på Karolinska Huddingen där jag mötte hela världen så kan ju det också i sin tur vara så otroligt olika. Det kan finnas så olika behov och olika typer av familjer så att... Du har rätt, men jag tänker också verkligen att tiden behövs för att kunna tolka just den här familjen och miljön och rummet som man befinner sig i när man mm. är barnmorska. Och jag tror det här går att göra parallellt. Precis. Jag tror att man kan komma in och vara medveten och kunnig, mm. Mm. men också mm. få tiden till att känna individen. Mm. Mm. Otroligt kloka ord. Eh, tusen tack båda två, Dina Jonas Manna. Och Eva Nordlund för att ni kom och medverkade och delade med er av er erfarenhet och kunskap. Det här var alltså ett avsnitt av Body Rights som är producerat och programlätt av mig, Maria Sveland, i RFSUs podd. Vill ni höra fler avsnitt av vår podd så hittar ni dem överallt där poddar finns. Det är väldigt mycket podd och podd och podd. <laughs> tack så mycket Eva, ja, tack. tack så mycket Maria. Tack så mycket.